0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latam Axis. No episódio de hoje, o estrategista do UBS Wealth Management, Ronaldo Patá, falará sobre o cenário econômico global, seus impactos no Brasil e as consequências nas recomendações de investimento. Patá, quais são os riscos afetando os mercados globais atualmente?
1: Olá, pessoal. Oi, Grazi. Há três riscos que estão afetando os mercados globais atualmente. As taxas de juros nos Estados Unidos a guerra na Ucrânia e a pandemia na China. Todos eles têm uma coisa em comum, a inflação. A inflação tem sido um pesadelo para os mercados nos últimos meses, pois vem causando surpresas negativas. Redução do apetite ao risco, piores do sentimento e mudanças no cenário de investimentos. Infelizmente, atualmente não temos alta visibilidade sobre como ou quando os riscos que afetam a inflação serão reduzidos. Na China... A política do Covid-0, que está por trás dos lockdowns, provavelmente será mantida pelo tempo necessário para evitar qualquer chance de colapso no sistema de saúde. O impacto dos bloqueios intermitentes provavelmente será a menor atividade econômica na China e a inflação mais alta em outros lugares. Os portos permaneceram fechados durante os bloqueios, o que significa reduzir os fluxos comerciais e a escassez de componentes fabricados na China. Isso pode levar a uma inflação mais alta em todo o mundo, uma vez que alguns desses componentes impactam os custos das mercadorias que têm um peso considerável nos índices de inflação, como, por exemplo, carros. Os custos de transporte também podem aumentar devido à logística menos eficiente. Apesar do governo chinês aumentar os gastos para o setor imobiliário, revisamos a previsão de crescimento do PIB da China de 4,2%, para 3% em 2022. A situação na Ucrânia também é complexa. No nosso cenário base, a guerra se transforma num conflito prolongado e a Rússia reduz o fornecimento de energia para a Europa, visando países individuais. Mas o fluxo de gás para a Europa como um todo não será interrompido. Também vemos dependência da Europa na energia russa se reduzindo significativamente até o final do ano e as sanções aumentarão, incluindo mais pressão sobre outros países para limitar as importações de energia da Rússia. Uma das consequências dessa guerra são os preços mais altos das commodities. Mesmo no caso de um cessar-fogo, as sanções prevalecerão. Isso provavelmente manterá commodities como petróleo, gás natural, trigo e milho sob pressão por mais tempo. Os mais altos de commodities por mais tempo podem não significar mais inflação, mas certamente significam preços mais altos para muitos bens dependentes de commodities por mais tempo, reduzindo a chance de uma queda rápida da inflação, e também impactando negativamente a renda em todo o mundo, o que significa menos crescimento econômico. O impacto macroeconômico da guerra é pressão de crescimento para baixo em vários países europeus, porém não prevemos uma recessão em toda a Europa. Esperamos que o PIB da zona do euro cresça 2,3% em 2022. Finalmente, e mais importante... Os Estados Unidos estão lutando contra a inflação alta e um mercado de trabalho muito apertado, o que significa taxas de juros mais altas. Como consequência da pandemia seguida da guerra, a inflação no EUA atingiu níveis vistos pela última vez, cerca de 40 anos atrás, o que desencadeou um ciclo de aperto monetário pelo Banco Central americano. E o fato da taxa de desemprego no EUA estar muito baixa. Na, em torno de 3,5%, torna a situação mais difícil de lidar. O número de pessoas que deixam seus empregos atingiu recordes, o que sugere que há uma forte pressão para cima sobre os salários. Os aumentos salariais tornam a inflação mais resistente e tornam o trabalho do Banco Central ainda mais difícil. Embora as expectativas de inflação estejam bem comportadas, é difícil prever qual será o nível final de taxa de juros pois há grande incerteza sobre qual taxa será suficiente para levar a inflação para a meta. A inflação também está afetando o consumo nos Estados Unidos. Algumas empresas de varejo reduziram a expectativa de lucros recentemente, à medida que as compras de alimentos e gasolina consomem grande parte da renda da família. Não achamos que haverá uma recessão global, mas a luta para baixar a inflação será longa e suscetível a altos e baixos ao longo do caminho. O menor crescimento econômico global e a inflação global mais alta terão definitivamente um grande impacto no Brasil esse ano, na nossa opinião.
0: Muito interessante, Patá. E como esses riscos afetam a economia brasileira?
1: A atividade econômica no Brasil vem surpreendendo o mercado recentemente, especialmente nos setores de serviços e de varejo. Como consequência, os economistas têm revisado as previsões de crescimento do PIB para cima, Enquanto isso, a taxa de desemprego vem caindo consistentemente, atingindo níveis pré-pandemia recentemente. Atribuímos isso a mais do que uma recuperação pós-pandemia. Os preços das commodities uh, altos beneficiam o crescimento econômico local, enquanto a incerteza doméstica diminuiu graças ao cenário fiscal mais, mais estável. O conceito para a expectativa de crescimento do PIB no Brasil hoje é em torno de 0,7% para 2022. Nós elevamos nossa estimativa para o crescimento de 2022 para algo em torno de 1,1%, mas isso ainda está abaixo do crescimento potencial do Brasil, que é algo em torno de 2%. Além disso, dados os riscos crescentes de menor crescimento econômico global e as taxas reais de curto prazo locais uh, permanecerem elevadas, nós reduzimos a previsão de crescimento do PIB de 2023 para 1,5%. Na frente da inflação, o mercado vem revisando para cima as expectativas tanto de 2022 quanto de 2023, para algo em torno de 8% e 4% respectivamente, por conta dos preços mais altos de energia. No entanto, acreditamos que a inflação já passou do seu pico depois de tocar em 12% em abril. O caminho para a inflação nos próximos meses provavelmente terá solavancos. A principal incerteza ainda sobre os preços de energia. Enquanto os preços internacionais de petróleo e derivados estão em alta, o governo tem procurado políticas para suavizar a pressão dos preços. Bom, na frente eleitoral, o presidente Bolsonaro vem ganhando terreno recentemente e o ex-presidente Lula está estável, e os outros estão em tendência de queda, segundo as pesquisas de opinião. Esperamos que o segundo turno seja entre Lula e Bolsonaro, o que dificilmente desencadeará qualquer grande movimento no mercado antes da eleição. Atualmente, não há visibilidade sobre quais reformas o próximo presidente se concentrará. Como consequência, nos próximos meses, os mercados locais terão alta correlação com os mercados globais. Como esperamos que as taxas caiam no próximo ano e acreditamos que os níveis atuais são muito atraentes, estamos focados na renda fixa local. Acreditamos que os títulos de taxa pós-fixada são a melhor classe de ativos atualmente, enquanto temos ativos globais como menos é, preferir.
0: Você pode comentar em mais detalhes sua recomendação para cada classe de ativos?
1: Considerando o atual ambiente complexo global e local, preferimos ativos de renda fixa para alocação de ativos táticos locais. Como consequência da inflação mais baixa esperada nos próximos meses e do fim do ciclo de aperto de política monetária, acreditamos que as taxas estão próximas do pico tanto as pré-fixadas quanto os indexados à inflação. Esperamos que o Banco Central aumente a taxa de juros de 12,75% para 13,25% na próxima reunião de política monetária. Depois disso, achamos que o Banco Central vai parar para observar as consequências do longo ciclo de aperto que começou em março de 2021, quando a taxa Selic era de 2%. Após 14 meses e 11,25% em aumento de taxas, o impacto na atividade econômica deve começar a aparecer e a inflação deve começar a recuar. É importante notar que os índices de preço ao consumidor que disparou nos últimos 12 meses para 12% em abril está concentrado em itens muito importantes para os que ganham menos, como alimentos, energia e gás de cozinha. Como consequência, o orçamento foi quase totalmente tomado por esse tipo de consumo. Depois que o Banco Central interromper a alta dos juros, Esperamos que a taxa Selic permaneça em 13,25% por pelo menos nove meses e um ciclo de inflexibilização seja acionado depois disso, trazendo a taxa de juros de volta para o neutro ou algo em torno de 8%. Isso oferece uma oportunidade, na nossa opinião, de travar essas taxas por períodos mais longos, tanto em títulos pré-fixados quanto em vinculados à inflação. À medida que a inflação se normaliza lentamente, Receber taxas nos níveis atuais por mais tempo proporcionará um retorno real interessante acima da inflação. Isso deve prover ganhos reais ao portfólio. Acreditamos que os riscos fiscais estão limitados agora pela arrecadação mais alta sendo recolhidos pelo governo federal e estaduais. Além disso, acreditamos que não importa quem seja o próximo presidente, a responsabilidade fiscal prevalecerá. Em termos de preços de mercado, o maior risco é a correlação com títulos americanos de longa duração, que podem mostrar rendimentos mais altos se a inflação dos Estados Unidos não aliviar nos próximos meses. Nesse cenário, o FED pode ter que subir as taxas de juros acima do que já está especificado nos mercados. No entanto, vejo, nós vemos uma baixa probabilidade disso acontecer nos próximos meses. Mantemos os títulos de taxas pós-fixadas como os mais preferidos, pois eles fornecem um bom retorno acima da inflação, por pelo menos os próximos seis meses. Quanto aos mercados acionários, vemos as ações locais acompanhando de perto os mercados internacionais, devido à falta de fatores locais. Normalmente, os eventos locais estão ligados a reformas e desenvolvimentos econômicos e políticos, mas a próxima eleição é vista atualmente como um evento que não mudará radicalmente o cenário econômico para os próximos anos. Além disso, o mercado local está reagindo menos às notícias locais e mais aos mercados globais. Como consequência, as ações locais estão vulneráveis agora a todos os tipos de riscos globais, especialmente inflação, recessão e até uma de inflação. Além disso, as ações orientadas para o mercado interno vêm sofrendo com o impacto da alta da inflação local e das taxas de juros sobre o consumo. Os altos preços das commodities não têm atraído entradas estrangeiras nos últimos dois meses, o que torna o mercado acionário local ainda mais vulnerável. Então, embora os preços atuais apareçam atraentes, a gente mantém as ações locais em neutras, pois não vemos gatilhos para fazer com que o mercado tenha um desempenho melhor do que a renda fixa em uma base ajustada ao risco. Né? Já quanto aos ativos globais, a gente mantém uma alocação reduzida, pois não... Sabemos se todos os riscos foram precificados. Como discutiram no editorial, os mercados ainda estão tentando se equilibrar em uma avaliação que engloba todos os riscos no cenário. Após a última revisão para baixo de lucros, acreditamos que seja importante monitorar os próximos dados da atividade perto de antes de concluir que o mercado encontrou o seu fundo. Também achamos que o ciclo de aperto do Fed reduzirá o apetite a risco, de modo que os mercados provavelmente permanecerão voláteis por um tempo. E a gente vê o preço atual do real em relação ao dólar como próximo justo. Esperamos que ele negocie entre 4,75 e 5 nos próximos meses.
0: Muito interessante. Obrigada, Patá. Não esqueçam de assinar nosso podcast Latam Access no Spotify e na Apple Podcast. Agradecemos a audiência e te esperamos na próxima edição. Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. Diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.